0: naar Dolphins Don't Sleep, de podcast waarin we van met z'n allen iets gaan leren over dingen waar we niet zoveel over wisten. Maar mijn gasten weten dat gelukkig altijd wel. Ik zit hier vandaag met Gregory. Gregory, vertel wie je bent, wat je doet en wat je favoriete plant is.
1: Oké, okay, ik ben Gregory. Ik uh, kom uh, uit Amsterdam, Nieuwmarktbuurt. Geboren en getogen. Hoor je
0: ook wel een beetje.
1: <laughs> Echt? <laughs> uh, ik werk als manager in een koffieshop. Uh, en mijn favoriete plant is uh, munt.
0: Ah, cute. Ja. Ik had toch ziek een ander een nou, andere
1: antwoord voor me. Ik ook. <laughs> okay, maar, maar we beginnen meteen goed, toch? Ja, toch? ja nee. ik,
0: ik vind dat het waar is, inderdaad. Ja. Oké, okay, we gaan het niet hebben over munt. Maar we gaan het wel hebben over de wietindustrie. Kan je een beetje uitleggen... in? Zeg maar in heel, heel, heel weinig woorden wat de wietindustrie is in Nederland.
1: De wietindustrie in Nederland is een industrie... die gebaseerd is uh, op het roken van softdrugs. Uh, softdrugs zijn in Nederland uh, wiet en hashish. Vroeger waren dat ook paddo's, maar dat zijn ze niet meer. Nee. Uh,
0: hoe lang geleden is dat eigenlijk afgeschaft, weet je dat?
1: Uh, dat is, als ik het goed zeg, in 2010 gebeurd. Okay. Nadat er een Franse toeriste van de eitunnel of van de Nemo, de eitunnel opgesprongen is. Ja. En overleden is. Draag het. En daarna hebben ze bepaald dat uh, verse pado's uh, niet meer legaal zijn. En daarvoor in de plaats hebben ze truffels, wat uh, uh, de roet zijn van, uh, hoe zeg je dat? De rhizomen, de rizomen van de paddenstoeg. Wat is
0: een rhizom? Een rhizome <laughs>
1: is net als gember, ah. dat eten wij. De gember, de, dat is het rhizom van de gemberplant. Okay. Je hebt wortels die aan de rhizom ah, groeien. Ah, oké. Okay. En een plant die uit de rhizom groeit. Oké. Okay. Maar wij eten van de gember, van de laos, de rhizomen. Okay. En dus ook tegenwoordig de, de rhizomen van paddenstoelen. Ah,
0: <laughs> oké. Okay. Maar jij hebt hebben, ja, hebben dus denk ik voornamelijk heb je te maken met wiet en hashish. Ik dat wist, klopt. Is het echt hashish? Is het niet hash?
1: Uh, uh, je mag het noemen wat je wil. Okay, er is geen hashish. Er
0: is geen goede manier. Ja, okay.
1: Jawel, uh, hashish is de, is de Arabische manier van okay. zeggen. Het komt uh, uit. Van nature, of sorry, van, ja, ook van nature. hebben we in Afghanistan, Libanon, Marokko. die hele, uh, ja, die vruchtbare halve maan, mm -hmm. die, uh, die. groeide van nature cannabis. Daar uh, hebben de Assassijnen, wat een groep. Uh, een gilde was in het oude Egypte. Mm -hmm. Van huurmoordenaars.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> ja,
1: die kwamen erachter dat je dat kon roken en die gingen dat roken.
0: Grappig, want wie het, is dat ouder dan hashish of is dat? Is dat uh, ja, in opgegraven? principe zou je
1: ook in Amerika groeide het ook in de natuur. Oké. Okay. Uh, daarin heb je ook de Indianen die het rookten mm -hmm. en die rookten gewoon de hele plant.
0: Oké. Okay. Net als tabak. En dat roken wij nu niet.
1: Jawel, we, wij, roken, nou ja, wij roken niet de hele plant. Wij roken niet het blad. We roken alleen de toppen. Oké. Okay. Wat, uh, ja, de toppen, uh, dat is het begin van de bloem. Alleen omdat de, we gebruiken alleen de vrouwelijke plant om te roken. De mannelijke plant bevat geen THC.
0: Wat zit er wel in de
1: mannelijke pote aan? Uh, is hennep.
0: Okay.
1: Hennep, de simpele hennep... wat we gebruiken voor de kledingindustrie. Wat yeah. we gebruikten voor de kledingindustrie. Dat wordt nu bijna niet meer gebruikt.
0: Je hebt ook hennepzaad. Je hennep kan er taal van maken. Ja. Je
1: hebt er ja, hennepzaad is gewoon... Uh, dat is hetzelfde als wietzaad.
0: Oh echt, oh. Yes. <laughs> ja, ja. Hennepzaadolie,
1: ja, hennepzaadolie en wietzaadolie is precies hetzelfde, is precies hetzelfde alleen uh, andere naam.
0: Oké, okay, grappig. Ja. Maar uh, wat is het verschil tussen wiet en hashish? Is het misschien een hele stomme vraag? Maar ik nee, natuurlijk. Leg
1: uh, we, we leggen het uit. <laughs> uh, wiet is, de, is dus de top van de plant uh, die niet is, uh, die geen, um, die niet is met pollen. Mm -hmm. Als hij bestuift wordt met pollen, dan gaat hij zaden aanmaken. Okay. En dan gaat hij zich reproduceren. Of zij, het is een zij, sorry. Ja.
0: Yeah.
1: <laughs> uh, dat is dus de niet-zonder uh, pollen, de plant. We roken de toppen van de plant dus.
0: Ja. Yeah.
1: En uh, de mannelijke plant die bevat geen THC en maakt geen toppen aan, alleen pollen. Okay. Dat verstuift hij naar de vrouwelijke plant. Yes. En uh, hashish is die, um, je hebt op de toppen van die plant, van die vrouwelijke cannabisplant, uh, kristallen. Ja? Yeah. Die kristallen, dat zijn THC-kristallen. Tetrahydrocannabino. Oké.
0: Okay. Uh,
1: dat is de een van de actieve stoffen die in cannabis zit, die je stond of high maakt. De sterkste, en de, of tenminste de meest bekende, de, waarvan we dingen weten. En die mag je stand of haai, die heeft alleen de vrouwelijke plant. Okay. En als je die kristallen van de plant afslaat, dat kan op verschillende manieren. Dat zijn, ja, dat zijn processen, verschillende processen om dat te kunnen doen. Mm -hmm. En als je die kristallen overhoudt en bij elkaar perst... Hou je hashis over.
0: Oké, okay. dus. maar je kan dus van één plant kan je of wiet of hash
1: maken? Dat zou ja, je kan allebei. Je kan... Ook. Oh, je
0: kan ook allebei? Je kan
1: ook allebei doen, want er zit daar zij ook op de bladeren, bijvoorbeeld, okay. die je niet rookt. Yeah. Uh, ja. Die kan je ook extraheren, okay. op verschillende manieren.
0: En daar kan je dan weer hash van maken? En daar kan je
1: hash van maken.
0: Wat interessant. Ja. Heb je het zelf wel eens een plantje gegroeid?
1: Uh, ja, op Want je, mag,
0: ja, je, mag, je mag een paar planten hebben, toch, per persoon?
1: Uh, ja, je mag er in Nederland volgens het gedoogbeleid uh, vijf planten houden, buiten. Yeah. Op een niet-professionele manier. Okay. En die niet-professionele manier is gedefinieerd dat je geen hulpmiddelen mag gebruiken. Of maximaal één of twee hulpmiddelen.
0: Oké, okay. en wat voor hulpmiddelen zijn dat? Zijn dat lampen? Nee,
1: lampen is, al, dat is dan één hulpmiddel. Okay. Als je binnen wilt kweken bijvoorbeeld met een lamp, dan heb je het over één hulpmiddel. Mm -hmm. uh, als je er dan ook nog voeding bij gebruikt of een tent eromheen zet... om ervoor te zorgen dat je de temperatuur kan regelen mm -hmm. of de luchtkwaliteit... Dan wordt dat gezien als meerdere uh, hulpmiddelen. hulpmiddelen. Okay. En, en dat mag niet. Okay. Je mag niet meer dan twee hulpmiddelen. Dus het is heel moeilijk om binnen... om um, legaal binnen te kweken. Oké,
0: okay. er zijn natuurlijk heel veel regels omtrent het gedoogbeleid. Kan je een beetje, ik, want ik weet nog, ik heb hier op de middelbare School eens dus over gelezen, ja. en wat ik heb begrepen is dat het voor coffeeshops illegaal is om het in te kopen, maar legaal is om te verkopen. Dat klopt. Which makes no sense. Exact. <laughs> maar hoe kan dat? Kan je misschien iets meer uitleggen over het gedoogbeleid en hoe het kan dat het nog steeds staat? ondanks dat
1: Het, nee, het is simpel. Het, uh, het gedoogbeleid, uh, zoals het woord zegt, het doogt het gebruiken van wie in huis. Mm -hmm. Maar het is nog steeds niet legaal. Oké. Okay. Het is nog steeds in principe 100% illegaal mm -hmm. in Nederland. Uh, en dat is waar ook de complicaties beginnen eigenlijk. Want uh, het gedoogbeleid komt, uh, de, de geschiedenis van het gedoogbeleid komt omdat we in Nederland een hele goede geschiedenis hebben met drugs. Mm -hmm. uh, in de, wat is het? In de 19e eeuw hebben wij opiumoorlogen gevochten met Engeland en China uh, om geld te verdienen. Oorlogen? Ja, je hebt de Eerste en de Tweede Opiumoorlog. Dat zijn twee oorlogen die gevochten zijn in China
0: okay, door Engeland.
1: Uh, voor de opium.
0: Dat wist hij ja. helemaal niet. Maar wat probeerden ze dan te winnen? Want iedereen kan toch zelf... Opium. Maar ze konden toch, ze toch zelf kweken? Als ze dat nee,
1: opium is, uh, dat heeft een bepaalde uh, klimaat nodig. Okay. En dat klimaat is uh, beter in China dan hier.
0: Ah, en, dat
1: was, en we hebben het over in de negentiende eeuw. Wanneer ja, er was nog geen globa uh, globalisering. Dus ja, het is een het was los. veel een stuk moeilijker. Ja, ja. En ze vochten liever uh, <laughs> daarom wat opium van ze te stelen dan hetzelfde te proberen.
0: Je hebt eigenlijk gewonnen.
1: Maar uiteraard denk ik. Inderdaad. En daar vloeit het uit, want uh, de Nederlanders wouden het wel zelf proberen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, toen hebben wij de Nederlandse heroïne en de Nederlandse cocaïnefabriek uh, gestart. Mm -hmm. Dat was van de overheid. Uh, Wanneer was het? Dit is het einde van de 19e eeuw, oh, we hebben we het dan ongeveer over. Uh, in de Eerste Wereldoorlog, de Nederlandse cocaïnefabriek, draaide over uren. Wij hebben het meeste cocaïne verkocht in Sick. de Eerste Wereldoorlog uh, samen met de
0: Wauw, Er is veel geld verdiend toen heel veel geld verdiend,
1: exact. Er is toen heel veel geld verdiend. Um, de Nederlandse cocaïnefabriek is denk ik in 1919, na de Eerste Wereldoorlog, waarschijnlijk veranderd in een opiumfabriek. Mm -hmm. En dat is ook de dag dat de opiumwet uitkwam. Okay. Um,
0: en opium ik heb met niet goed mijn huiswerk als? gedaan.
1: Ja, dat is, dat is het gedoogbeleid in okay. principe, de opiumwet. Ja. Uh, daar komen we zo op terug okay. naar. Um, maar dat, uh, dat is toen veranderd in een opiumfabriek of in een morfinefabriek. Mm
0: -hmm.
1: En toen gingen we morfine verkopen als Nederlandse staat. Dus wij hebben als overheid heel veel uh, geld verdiend... in de, in de beginjaren van, van de twintigste. Ja, ja. Ja. En ook in de oorlogstijden natuurlijk. Ja, ja.
0: inderdaad.
1: En daar vloeit ons gedoogbeleid vanuit de opiumwet. Dus ik heb mijn huiswerk niet goed gedaan. Ik weet niet precies wat de eerste opiumwet uh, bepaalde. Mm, ik denk waarschijnlijk de illegaliteit van cocaïne. Mm -hmm. uh, cocaïne kwamen erachter dat het toch niet zo goed voor je was. <laughs> Na al die soldaten te hebben gezien die de hele dag kook aan het snuiven oh, waren.
0: Oh mijn god, ja. Yeah.
1: En uh, toen hebben ze besloten dat morfine beter was, maar dat verkopen we nog steeds. Ja, dus is morfine
0: is... beter? Weet je
1: dat? Uh, wat is beter? Het is allebei erg schadelijk. Ja. Uh, misbruik van alles is ja. erg schadelijk. Ik zag,
0: laat, ik zag in laatst een Netflix-serie ook over... waarin iemand ook uitlegde van... het is niet per se de drugs die het probleem veroorzaakt. Het is de... Zeg maar, waar je, wat voor situatie je de drugs gebruikt.
1: Natuurlijk, je dat kan is de hele geen... dag met elkaar lopen neuken. Het is yeah. ook ongezond. Ja, dat klopt ja. Toch?
0: Ja, daar word je niet echt productief van. Nee, maar jij lag mij. En ook
1: helemaal als je dan een afspraakje hebt met een vriendinnetje... maar je ja. wilt liever uh, in bed liggen. Ja, dat klopt. Inderdaad. Dan begint je leven eigenlijk een rare draai te krijgen... Ja. waarin uh, iets belangrijks... of een obsessie wordt belangrijker dan het echte leven. Ja, inderdaad. En dan ga je alleen maar in die obsessie leven. Precies. En dat kan alles zijn. Dat kan er zijn zoveel dingen... Mensen die de hele dag in een sportschool zitten. Ja. Kan ook.
0: Kan ook heel erg kan schadelijk ook. zijn, inderdaad. Ja. Maar ik denk ja. dat Mensen het dan... Um, Mensen die
1: veel te veel eten of veel te weinig.
0: Ik denk dat het een bij, bij drugs ook zit dat... Um, wat die persoon ook zei, drugs zijn ook echt <laughs> dat, ja, dat het echt ligt aan de situatie, want als je het ook hebt over bijvoorbeeld psychedelics, om even een andere ja. door te nemen, ja, die waren eigenlijk ook bedoeld voor um, psychische klachten. Heel
1: veel daarvan klopt, uh, ze komen allemaal van overheden. Ja. Overheden hebben die drugs, de, de meeste drugs ontwikkeld. Ja, en die LSD, zijn illegaal, uh, illegaal gemaakt. MDMA. Ja.
0: Uh... En nu worden ze ge gebruikt in situaties... waar ze niet per se voor bedoeld zijn. En wordt het daardoor wellicht problematischer. Terwijl als je... Het, wat het wordt nu bijvoorbeeld gebruikt um, bij veteranen mm -hmm. met posttraumatische stressstory? Mm -hmm. Die gebruiken die MDMA en mm -hmm. daarbij gaat het wel heel erg goed. Dus in mm -hmm. zo'n setting kan het heel erg veel goeds brengen. Terwijl in een mm -hmm. andere setting het echt downhill kan gaan. Dus ik denk dat dat ook iets is waar mensen over na moeten denken. Ja, als de maar dat is bij alles.
1: Want dat is de tabaksindustrie, leeft daarvan en de drankindustrie ook.
0: Ja. Die zijn allebei
1: gebaseerd op precies dezelfde dingen als elke andere druk. Ja. Want tabak en alcohol zien als iets anders dan een druk is... in mijn ogen... Uh, hypocriet en... Eens. Uh, er wordt gewoon zoveel geld mee verdiend ja. op het moment... dat overheden er ook geld mee verdienen... en dus ook niet echt meer gebaat zijn bij... Uh, het stoppen met roken of drinken. Ja. En ik denk dat hier in Nederland zien we nu uh, een shift daarin. We proberen een rookvrije maatschappij yeah. uh, te creëren. Dat is eigenlijk in principe nog hypocrieter vind ik. <laughs> want er wordt enorm veel geld mee verdiend. Ja,
0: de accijns zijn echt de accijns zijn. Doormen. Ja,
1: maar daar heb ik het niet eens per se over. Het gaat vooral de, de lobby van de tabaksindustrie is extreem interessant voor de EU. Maar ook voor nationaal, uh, op nationaal niveau.
0: Waarom?
1: Omdat ze heel veel geld hebben en heel veel geld betalen om hun wil door te drukken.
0: Ja, yeah. en, en dat willen ze nog steeds veel, hoor. Het yeah. gaat
1: niet om die accijnsen. Die accijnzen zijn uiteraard ook interessant, maar dat is de voordeur.
0: Ja, dat is ook De zo. achterdeur
1: is veel interessanter, want dan gaat het echt over 100 miljard hier oh, en wow. 100 miljard daar. En ik
0: dacht dat 8 euro voor een pakje peuken duur was. Nee.
1: <laughs> zo, <ja. laughs>
0: maar oké, okay, even terug naar het ja. Want Weet je wanneer uh, cannabis dan echt zijn entree maakte in Nederland? Ja,
1: dat zeker. Dat is, uh, de hash is in de jaren 70 begonnen mm -hmm. het was vooral hars want wiet in Nederland werd nog niet gekweekt okay. uh, omdat we geen natuur daarvoor hebben ja, nog waar...
0: steeds
1: niet toch nou, ja, nou, het begint steeds warmer te worden <laughs> natuurlijk maar... Maar, <laughs> maar we hebben
0: hele slimme manieren gevonden om dat te maar doen we,
1: we zijn uiteindelijk heel ver gekomen ja. daarin maar uh, in de jaren zeventig is het begonnen uh, met het smokkelen van opium mm -hmm. vooral. Vanuit Afghanistan en Libanon, waar Want, veel opium vandaan komt.
0: Opium is een andere plant.
1: Dat is uh, waar heroïne van wordt gemaakt dat en dat is papaverplant.
0: Ja. Okay. Dat is ja. Oké,
1: Dat komt van de papaverplant en daar komt een soort... Uh, ...olierige melk uit. Mm -hmm. En daar kan je opium en morfine van maken. Oké. Okay. Dat werd heel veel gekweekt in landen als Afghanistan en yeah. Libanon. Maar er waren ook hashboeren. En die maakten in plaats van opium hash. Mm -hmm. In de jaren zeventig uh, kwamen er... <laughs> ...hebben wij een influx aan Chinese Surinamers...
0: Mm -hmm.
1: En Chinese Chinezen, Hongkong Chinezen yeah. vooral. En die kenden heroïne heel goed. <laughs> dat uh, was een hele interessante druk in China. En ook in Suriname werd het graag gebruikt.
0: Grappig, dat wist ik niet.
1: En uh, dat kwam in Amsterdam terecht. Oh wow. En dat kwam via routes vanuit Afghanistan, Libanon, Turkije. We hebben natuurlijk ook uh, gasten hebben. We. En toen kwamen de gastarbeiders uit Marokko. Ja. Ook in de jaren zeventig.
0: Natuurlijk in Marokko. Iedereen is... kwam in de jaren zeventig.
1: Ja. En die waren veel meer van de pure hash, hash, ja. Die wisten ook dat in Libanon en in Afghanistan hash werd gemaakt. Ja. En toen kwamen er een paar uh, ondernemende Hollanders. Die hadden bedacht, hey, als we een bootje vanuit Marokko naar Nederland toe brengen... vol met huis, gaan ja. we geld verdienen. Maar dat
0: was toen al. Illegaal. Dat is in de
1: jaren zeventig. Nou, Natuurlijk, de, de, ja, het was. Illegaal, of nou ja, was het illegaal? Dat durf ik niet eens met zekerheid te zeggen. Maar uh, we kenden het sowieso nog niet. En ja. het was nog niet problematisch. Drugs ja. was... Uh, ja, het was de jaren zeventig. Dat ja. was heel anders. Ja, inderdaad. Dan uh, was drugs en vrijheid van drugs bijna overal het geval. Ja. Uh, in Iran zelf zaten ze de hele dag feesten vieren. En dat is nu ongelooflijk. Ja, dat
0: is nu totaal Dat is een heel ander ja.
1: beeld. En dus in de jaren zeventig begon dat En dat moest verspreid worden. Mm -hmm in kleinere hoeveelheden voor de eind gebruiken. En... Mensen die een zaakje hadden in Amsterdam, of het nou een uh, eettentje was, een café, of uh, uh, van mijn part een gokhal. Gokhalen ook. Die, uh, alles erop en eraan. Als je een zaakje had, zette je iemand er neer met een tasje met wat hash erin. Die oh, ja. ging voor stukjes hash verkopen. Grappig. In de jaren tachtig begon dit uit de hand te lopen. En uh, criminaliteit werd steeds heftiger. Oké. Okay. En die teentjes waren van eetteentjes... veel meer naar drugshollen yeah. veranderd. Mensen zaten daar te gebruiken wat ze wouden.
0: Mm.
1: Uh, heroïne was dus zeer populair. Ja. Dus dat was ook. Ja, nee, er waren nog geen regels over. Maar dus iedereen gebruikte maar wat.
0: Denk jij dan dat Harsh zo'n slechte naam heeft gekregen omdat het in dezelfde opkomst terechtkwam als heroïne? Want mm, op zich, de mensen die nee, Harsh gebruiken, zijn.
1: Ik denk dat de reden dat Harsh nu een slechte naam heeft, een hele andere is, een veel politiekere. Want Haasje heeft nooit een slechte naam gehad. Nee. In de jaren 70, jaren 80, jaren 90 uh, werd het juist gezien als een goed alternatief van de oh, bruin. Want okay, een bruin, wow. heroïne is uh, een stuk schadelijker. Ja. En dat zagen mensen meteen. Dus je zou, ik denk, nee. Uh, en we waren er heel open over mm. in Nederland. Vooral in Amsterdam natuurlijk. Yeah. Maar in Nederland was gebruik niet het raarste... Uh, Ooit. En in Nederland, we zijn in Nederland een van de enige landen die um, verslaving als ziekte zien. Yeah. Uh, de zorgverzekering tot een paar jaar terug vergoeden. Zo goed als alles als je naar een verslavingskliniek yeah. toe ging. En dat vind dat, ik
0: heel belangrijk ook. Want ja, dat denk, is helaas nu niet meer het geval Dat jammer. Ver,
1: tot vijf jaar geleden ongeveer wel. Dat is eigenlijk best wel En het is nu gaan, dus en... uh, wat moeilijker. Maar voor mij is het nog steeds te doen. Uh, maar we zien dat nog steeds als ziekte. Als ja. chronische ziekte. En dat is een van de enige landen. Dus we zijn daar heel uh, ver mee gekomen. Met die dat vrijheid je je van drugsgebruik. Ja. Alleen, het, het daalt nu weer, wel weer. Want dan uh, komen we terug op het verhaal... dat in de jaren tachtig en jaren negentig... criminaliteit gewoon veel groter werd. Mm -hmm. uh, Willem Holley, de Klaas yeah. Bruins... maar uh, de Klepper, uh, Kinkerbuurtbende... ja, er zijn zoveel. Uh, ik van, ha, ik kan het wel, er zijn er honderden die in de jaren tachtig groot zijn geworden. Yeah. Criminelen. Um, en dat waren dat waren criminelen en diezelfde criminelen hadden dus ook een etenszaak waar ze bijvoorbeeld drugs konden verkopen of mm -hmm. een cafeetje waar softdrugs werd verkocht en dat vond de gemeente in de jaren tachtig een beetje te ver gaan en heeft toen besloten om coffeeshops te introduceren de eerste is in 78 als ik het goed zeg wow. de Mellow Yellow
0: Bestaat die nog?
1: Nee, die is dichtgegooid. Oh, ja, dat nee. wordt nog <laughs> uh, <een> grappig verhaal. <laughs> dat is daarna nog dichtgegooid, ja. Ik denk dat daarna de Bulldog was, of de Bluebird. Okay. Die zijn ook in uh, begin jaren, uh, eind jaren 70, begin jaren 80... hebben die hun eerste vergunning gehad om als koffieshop te fungeren. Dat is dus de eerste koffieshops. Dat waren cafetjes waar gewoon bier werd geschonken. Waar iemand met de tasje zat en die aan het huisje verkopen was en wiet. Um, en daarna gaf de gemeente voor het eerst vergunningen. Maar de mensen die die eigenaren waren, waren gewoon boeven natuurlijk.
0: Want ja. die waren al aan
1: het drugs ja. Dus die waren er ook niet vies van om andere criminele activiteiten... misschien ook wel echt erge criminele activiteiten ja. um, ja, vele van de mensen die ik net opnoemde... zijn bekend geworden met hun veel heftigere criminaliteit. Absolute. Ontvoeringen, moorden, wat dan ook. <lacht> Afpersingen. Die mensen kregen die vergunning voor de coffeeshops. Oh. Diezelfde mensen. Want zij waren degene die, die dat ja. in handen hadden. Uh, dat is tot de jaren negentig zo doorgegaan. Hebben we mensen, uh, eigenaren van of ondernemers van zaakjes de keuze geven... wil je de ene kant, de alcohol... of wil je wiet gaan verkopen, of ja, uh, legaal. Ja. En dat hebben ze bij heel veel mensen gedaan... en ook bij heel veel foute mensen dus. Ja. Uh, of wat je fout wilt noemen natuurlijk, maar... Uh, er zaten mensen tussen die uh, misschien niet de beste keuze waren als ondernemer. Ja. Die mensen hebben allemaal uh, vergunningen gekregen in de jaren 80 en 90. Ze zijn daarna gegroeid door uh, het Nederlandse drugsgebruik, maar voornamelijk door drugstoerisme. Oh ja, Amsterdam we, uh... werd natuurlijk de, de grote. Ja, dat was sinds de jaren 70 vrijheid: ja. alles wat je wou en uh, kon. En dat is in de jaren 90 weer een beetje. Begonnen met afbreken. Okay. Er was heel veel drugsoverlast in de jaren negentig en de jaren tachtig. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig. In deze buurt vooral. Uh, Wat voor overlast
0: praat je dan over? Dat het drugsoverlast.
1: Dus mensen die... Uh, en dan hebben we het vooral over heroïne. Ja. Yeah. Uh, die aan het spuiten waren op straat. Okay. Uh, die probeerden dingen te stelen. Yeah. Wat de, de geld uh, moest ook verdiend worden. Tuurlijk. En dat, uh, dat gebeurde voornamelijk op de Zijdijk. Ja. Dat is Chinatown. En dat, daar kwam alle heroïne naar binnen. Ja, tuurlijk. En dat gebruikte iedereen. De Zijdijk in de jaren negentig was onveilig. Ja, natuurlijk. Er was geen veilige buurt. Dat is de laatste twintig jaar heel anders geworden. En uh, met name drugstoerisme is daardoor omhoog gegaan toen wij de problematiek van heroïne hebben aangepakt in de jaren negentig. Mm -hmm. uh, door verspreiding, door inlichting en door... De, uh, we hebben, toen ik jong was, toen hebben we het over een jaar of vier, vijf. Yeah. Nee, dat is wel wat ouder. Maar een jaar of zes, zeven. Mijn vader die werkte in het harddrugsteam van het Street Corner hoor. Oh, En, cool. en uh, Die hadden een gebruikersruimte hier vlakbij de Nieuwmarkt. Een
0: gebruikersruimte?
1: Ja, en daar kon je gewoon spuiten en doen. Gebruiken wat je wou. Wanneer was dit? Rond dus, 2000. 2000. Jeetje, ja, dat 2002, is wel echt heel erg
0: vooruitstreven. En dat
1: was in die tijd heel normaal: kreeg je een schone naald. En wat oh dan ja, al. en als je kleding nodig had, had je wat kleding hier en dit. Dat is mooi. En dat is hoe het is. Uh, toen hebben we die, uh, die problematiek aangepakt. Mm -hmm. Toen werd heroïne ook een stuk minder populair onder gebruiken. Oké. Okay. Die gingen krek cocaïne roken veel meer. Wat een hele andere soort verslaafden veroorzaakt. Veel drukkere, veel gevaarlijker. Uh, maar daar waren er veel minder van. Okay. Want heroïne was gewoon... Het was een zeer wijdgebruikt iets. Mm
0: -hmm.
1: In Amsterdam. Dat is nu totaal niet meer het nee. geval. Bijna niemand gebruikt meer heroïne. Nee, en dat heeft er dus ook voor gezorgd dat er meer toerisme kwam. Want nu heb je opeens dat de Zijdijk wel veilig oh, is. Oh ja,
0: natuurlijk. Okay, en,
1: uh, het uh, Red Light District, daar kan je nu tegenwoordig met je kind rondlopen. Ja, yeah, inderdaad. Ongelooflijk, maar dat kan tegenwoordig. ja,
0: inderdaad. Ja, inderdaad. Mocht je dat nou had je dat
1: dertig jaar geleden geprobeerd, <laughs> dan liep jij met je kind... In je nakie. Yeah. Want er was sowieso wel een junk die een mes trok.
0: Oh jee, ja. En dat, was,
1: dat, dat is, is er niet meer. Nee. En dan heb je opeens ook een heel ander soort toerisme. En veel massaler. Want onze hele binnenstad is schoon tegenwoordig. Ja, en veilig. Dat was vroeger niet zo. Uh, dat is ook. Ik denk dat dat een van de grootste redenen is... dat wij nu aan massatoerisme zijn. Mm -hmm. Het is zo veilig geworden om in de binnenstad van Amsterdam te lopen, ja. vergeleken met 30 jaar geleden. Terwijl onze naam nog steeds bestaat. Stad van de Vrijheid. Ja, je kan hier doen en laten wat je wilt. Wat niet zo is. Ja, maar dat wordt wel dat zo. dat wordt nog steeds zo, vooral door buitenlanders, ja. gezien.
0: klopt inderdaad. Ja, ik vind het ook wel grappig als ik naar het buitenland ga... en ik zeg dat ik uit Amsterdam kom, dan krijg je altijd van... Oh ja, ik kan alles... Iemand vergelijkt het ooit met dat land waar Pinocchio heen gaat. Dat ja. dat lui lekker land zijn. Ja, want, ja. En ik denk echt van, het, het valt echt allemaal wel mee, jongens. maar, ja,
1: maar dat is heel erg veranderd ook. Hè. Ik denk dat twintig jaar geleden de vrijheid hier veel groter was dan nu. ja. Ik denk voor iedereen. Ik denk dat iedereen zich prettiger voelde... twintig jaar geleden dan nu in deze stad.
0: Denk je dat? Ondanks oh, de dat criminaliteit dat... van toen de tijd?
1: Ik denk het zeker, okay. ja. Ik denk dat de mensen die hier in de buurt geboren zijn... Uh, het een stuk prettiger vonden vroeger dan nu. Want massatoerisme levert veel meer op. Ja,
0: dat is waar je ja. uh,
1: Ik als coffeeshopmanager vind ik dan heel hypocriet, want wij verdienen geld aan deze mensen. Absoluut. En um, ik heb het nooit zo erg gevonden ook, maar ik weet dat er heel veel mensen het heel erg vinden: vooral drugstoerisme Ja. Mensen die uh, kotsend over je straten oh, heen lopen, ja, en je coachen, in je portiek kotsen, wat dan ook, yeah. al die dingen.
0: <laughs> ja, je stad vervuilen en dan maar weer naar huis gaan. En ja, nee, daar heb je wel maar veel dat kunst. Is dus,
1: maar dat is dus het paradox eigenlijk. Want ik probeer de hele tijd te vertellen... dat er, we hebben minder drugsgebruik gecreëerd... Mm -hmm. waardoor er een andere druk prominenter werd. Wiet in dit geval. Yeah. Want in begin 2000 kwamen er steeds meer toeristen... om wiet te roken. En dat is nu uitgegroeid, dat heleboel coffeeshops, 90% van de klanditie is toerist. Ja. Yeah. En dat vinden mensen die twee, drie jaar geleden een huis hebben gekocht... naast een coffeeshop, voor vier keer zoveel als dat twintig jaar geleden was... Als maar ja, goed, die keuze maak achter... je wel
0: zelf. Ik vind het ja, wel maar instrumenten.
1: maar ja, dat, is niet, dat dacht ik ook. Alleen als jij nu ziet... Wat, wat, ik weet niet of je weet wat project 1012 is. Nee. Dat is de vernieuwing van de Wallen... die sinds 2012 is begonnen. Mm -hmm. uh, toen waren ze minder ramen. Mm -hmm. uh, dus minder prostitutie op de Wallen. Ze, uh, heeft de gemeente... Heel veel panden overgekocht mm -hmm. van uh, een eigenaar van al die panden. Dus één dit. eigenaar. Ja, die is extreem rijk geworden ja. daarmee. En dat was ook een bekende van andere kringen, ja, uiteraard.
0: Ja, natuurlijk. En,
1: en die is multimiljonair geworden door de gemeente in dat uh, toen. Ja. Ik weet niet of het 2012 of 2008. En de. En dat heeft ervoor gezorgd dat er nog meer toerisme kon komen natuurlijk. Omdat... Ja,
0: maar dat heeft er dus ook voor gezorgd dat die huizen verkocht werden aan mensen, ja, mensen die daar
1: die veel rijden. Uh, ja, want het was enorm duur en het maar... zorgde voor meer toerisme en meer veiligheid. Want er waren minder ramen, dus ja. minder gespuis in principe. Natuurlijk.
0: Maar ik vind wel, als jij een huis koopt op de Wallen... Ja. dan weet je het goed dat je een huis koopt op de Wallen. Of dat nou acht ton heeft gekost of niet... Je, je, je weet waar je Ja, mee maar de zegt. waarde van
1: huis in Amsterdam is zo belachelijk ja. uh, gestegen ja. die laatste twintig jaar. Het heeft allemaal te maken met die laatste twintig jaar. Dat we net hier een beetje... Dat we de stad schoongemaakt hebben. We hebben de stad goed schoongemaakt, maar eigenlijk bijna te goed. Je kan niet een vrije stad hebben en een schone stad. Ja. Dat bestaat niet.
0: Ha. En dat
1: is het probleem. En dat is ook waar... Ja, er, er zijn heel veel dingen gebeurd in Amsterdam die heel vals zijn geweest. Zoals? So nou ja, ik denk dat de, de mensen die uh, in de jaren tachtig huizen hebben gekraakt... Mm. en nu eigenaar van die huizen zijn, hier in de buurt... we zitten hier op het Waterloopplein yeah. in de buurt... dat zijn miljonairs geworden yeah. door uiteindelijk huizen te stelen. <laughs> ja.
0: Oké. Hey, we gaan heel even naar de break. We gaan zo dadelijk verder. Hulp nodig met social media? The Wave Social heeft met templates, Facebook en Instagram ads, influencer en full social media management oplossingen voor al jouw uitdagingen. Ga naar www.thewavesocial.nl en vermeld de code DOLPHINS voor 15% korting op je eerste aankoop. Dat is T H E W A V E social.nl kortingscode DOLPHINS. Oké. Okay zijn terug. Ik ben namelijk heel erg benieuwd, want um, in 2000 is dan het toerisme meer opgekomen, het werd Ja, laten we dat
1: het keerpunt. Laten we tussen 2000 en 2010 is ja. het keerpunt. Ik weet niet meer precies wanneer de I Amsterdam letters zijn gekomen. <laughs> maar dat is, uh, dat was een beleid van de Partij van de Arbeid mm -hmm. in die tijd, dat we Amsterdam moesten marketen aan de rest van de wereld. Ja. Uh, daar hebben we heel veel geld in gestoken, marketingafdeling nee. en toen kwam die I Amsterdam-campagne. Ja. Ik denk, dat als ik het goed zeg, 2008 of 2012. Ik weet wel. Ik veel. Ja. Maar ja, okay. de, de nummers precies kunnen de mensen wel googelen straks. Denk ik ook wel. <laughs> uh, toen die campagne is begonnen, begon het toerisme extreem te worden en uh, de toerismecijfers van 2019. Wij hebben meer dan 20 miljoen uh, toeristen gehad voor Venetië
0: jaar. te worden.
1: Ja, nee. Nou ja, we worden altijd al het Venetië van het noorden genoemd. Ja, dat en, en dat de is, de is de nu uh, zeer duidelijk te zien waarom.
0: Ja. Maar als je het dan hebt over het uh, beleid. Want ja. wat ik heel erg.
1: Dat zijn inderdaad flink. Ja,
0: nee, maar dat is helemaal niet erg. Dat is allemaal heel erg interessant. Maar wat ik vooral interessant vind aan het beleid in uh, Nederland. is dat er dus ook een afsterfbeleid is nu met de koffieshops.
1: Exact. Wat er nu aan de hand is, is. Uh, we, we draaien eigenlijk de regels van vroeger weer terug. Mm -hmm. Uh, we worden steeds strenger juist, in plaats van dat we opener worden over drugs beginnen Waarom we nu weer. Waarom denk je dat dat is? Um, ik denk dat in het geval van legalisering van drugs, mm -hmm. maakt niet uit welke, uh, in Nederland, dat de overheid zich daar graag in wilt mengen. Ja. Yeah. Uh, dat zij het beleid voeren en niet uh, bedrijven bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Uh, en dan is het het beste om alles eerst in te perken. En daarna één of twee mensen over te houden.
0: Maar dat is wel zonde en lullig, denk ik. Want je hebt een beetje hetzelfde in Amerika nu. Naar alle mensen die ja. er zo lang hun levenswerk van hebben gemaakt... Ja,
1: nou in Amerika is, er is het nu een, een, net een ander systeem. Daar is het kapitalisme uh, ongezond... Uh, het klopt niet, uh, het kapitalisme in Amerika. En dat is het probleem. Er zijn vijf jaar geleden, toen het legaal werd... Uh, waren er allemaal kleine boertjes. Wat dan yeah. nou ook in Colorado, in Californië. En toen hebben ze geen vergunningen meer gegeven yeah. aan nieuwe boeren. En toen uh, dus niet de vrije hand gelaten uiteindelijk. En toen zijn die vergunningen extreem veel waard geworden een Kleine boer die dit als passie heeft gedaan, denkt nou ik kan 10 miljoen krijgen voor mijn kleine boerderij, ik wel, ja. tuurlijk. Ik kan de rest van mijn leven ergens gaan zitten en iets je anders doen. dat Wat ook
0: gaat gebeuren?
1: Uh, het is al aan het gebeuren. Okay. Dat is precies uh, waar we op uitkomen, is dat uh, sinds 1 juli 2020 mm -hmm. de, uh, is de wietproef. Uh, ja, ja. begonnen. Ja, dat, de, dat is het telen... of de productielijn van een koffieshop... volledig in eigen hand. Mm -hmm. um, dus zelf wiet en hasje gaan maken. Als koffieshop zijnde. Of als productiebedrijf zijnde. Ja. Ik heb... Dat formulier, of die formulieren... Uh, gelezen en bekeken. En ik denk dat een bedrijf minimaal 5 miljoen moet investeren... om ja. überhaupt in aanmerking te kunnen komen... om te kunnen kweken voor een, in Nederland. Ja. Uh, nou ja. Vind je dat een
0: goede lijn? Ik denk je de dat normale de...
1: mensen 5 miljoen in hun zak hebben. Een normale wietkweker. Iemand die passie heeft voor het kweken van een plant... Ik van
0: niet. En het
1: roken van een plant. Ik denk het ook niet. Ik denk eerder dat een buyer of een Canadees bedrijf... wat uh, cannabis kwijt, een Nederlandse tak maakt. Ja. En is dat de bedoeling van een, van een drugs... Uh, of tenminste, laten we zeggen, is dat de bedoeling van een economie? Ja. Of van een kapitalistische economie? Ik denk het niet, want het is niet eerlijk. Want de... In Nederland zullen er 15 vergunningen gegeven worden. Oké. Okay. Er zijn nu 150 aanmeldingen. Oh wow. Maar de seconde dat het legaal wordt in Nederland, wordt het illegaal voor mij als thuiskweker yeah. om met twee lampjes 20 plantjes te doen. Ja. Yeah. Uh, of 10 plantjes, wat dan ook. Terwijl mijn kwaliteit misschien 20 keer beter is en uh, organisch en. Mm. Uh, of uh, dingen zijn biologisch en. Uh, die, dat grote bedrijf gebruikt misschien de hele dag door pesticiden. En die pesticiden zit je daarna te roken. Daar is nog nooit onderzoek naar gedaan. We hebben in Nederland uh, met het gedoogbeleid ook controle en steekproeven. Coffeeshops mm -hmm. worden wel eens ge, getest op hun wiet. En er wordt heel af en toe wel eens pesticiden gevonden in die wiet. Yeah. En in Nederland gebruiken we de. De voedingswaarde van pesticiden. Ja. Dus, de, dus hoeveel, de hoeveelheid pesticiden die op tomaten mag zitten. dat is ook de hoeveelheid die op wiet mag zitten. Okay. Maar tomaten rook je niet. Nee. Wiet rook je. En niemand weet hoe. niemand heeft ooit onderzoek gedaan naar het roken van pesticiden.
0: Denk je dat dat anders is?
1: Ik denk dat het veel schadelijker is. Okay. Dat, veel is, dat,
0: schadelijker. is dat is interessant, inderdaad.
1: Dat en dat is iets wat. Ja, Waar ja, mensen zich niet druk over maken. Ja. En uh, die onderzoeken zullen ook een paar jaar duren voordat ze klaar zijn.
0: Ja, voordat ze Als ze dat überhaupt doen. willen doen. Want in de,
1: de Voedsel- en Warenautoriteit heeft gewoon aangegeven: dit is een veilige hoeveelheid pesticiden die ja. je kan eten. En zo blijft het, ja, nou, want rook is, is niet meer interessant, ja. want we willen een rookvrije maatschappij.
0: Natuurlijk, <laughs> maar wat vind je van de lijn die de overheid nu aan het trekken is? Het
1: is heel scheef, het is heel scheef.
0: En komt dat omdat alleen maar rijke... Zeg maar rijke... Nou ja, het,
1: het was dus, de geschiedenis ervan is dat criminelen in principe... Uh, Coffeeshops mochten openen. Mm -hmm. Daardoor dus misschien ook weer juist de normale wereld. De ma normale maatschappij ingingen. Ja, het een ingingen, beetje je krijgt geld en <laughs> ja. alles wat er... Er zijn hele rijke mensen geworden. Ja. De meeste coffeeshop-eigenaren. Uh, Sommigen waren extreem goede ondernemers. Ja. Hebben hele mooie bedrijven opgezet. En anderen waren... zijn nog steeds fout. Dat, dat, dat zit erin. Omdat ja. je toch uit een bepaalde pool van mensen hebt gekozen. Alleen... Uh, die pool die verandert niet meer omdat er geen nieuwe koffieshops meer komen. Dus er zijn geen uh, jonge ondernemers die zich ermee mogen bemoeien.
0: Yeah.
1: Er zijn geen uh, jonge mm, kwekers die zich ermee mogen bemoeien. Want ze kunnen wel verkopen aan een koffieshop illegaal. Mm -hmm. Maar uh, het beleid voeren in een koffieshop of uh, bepaalde ideeën doorvoeren... Uh, biologisch kweken is in de hele wereld nu steeds interessanter aan het ja. worden uh, het roken van een product zoals cannabis uh, kan veel schadelijker zijn als het niet biologisch is gekweekt okay. um,
0: maar dat is wel iets wat de overheid zou kunnen waarborgen... als zij, zelf gaan, als zij meer overzicht hebben over wie er gaat weken.
1: Maar je kan ook bij de Albert Heijn biologisch kopen. Is yes. dat goede biologisch of niet? Dat weet ik niet. Nou, ik, ik weet wel genoeg daarvan om te vertellen dat dat niet het geval is. Okay. Ze houden zich aan bepaalde regels. En er worden bepaalde regels voor gemaakt. Ja. En daar moeten ze zich aan houden. En als ze dat doen, mag je het biologisch noemen. Ja. Simpel. En ja. dat is het minimum werk... Wat je moet verrichten om het biologisch te noemen, want meer gaan ze niet doen. Ja. Er is geen passie voor.
0: Oké, okay, maar je, dus, als, je denkt dat dat mis, dat dat gaat mis Ik weet bijna passie. zeker,
1: want als een, uh, uh, want passievol kweken kan niet in enorme aantallen. Ja, natuurlijk. Dat kan gewoon niet, natuurlijk. want dan krijg je kassen en de, uh, automatisering. Ja. En automatisering, dat is. Ik denk bijna altijd moeilijk om de kwaliteit te waarborgen.
0: Ik heb wel begrepen dat de wiet die bijvoorbeeld uit Amerika komt nu, zeker uit Californië, een stuk beter is, ja, omdat dat zij... is totaal niet waar. Niet, maar Absoluut het er... niet. wat mij verteld is, is ja. dat er dus, uh, omdat zij veel meer tijd hebben om alles te laten groeien, te laten drogen en etcetera, En dat ze dus niet illegaal bezig zijn. Dat klopt. Da daardoor kunnen ze dus een beter product maken.
1: In principe klopt dat. Alleen gebruiken zij uh, een groeihormoon... Hmm. wat PGR heet. Okay. Dat staat voor... Poef, ik weet niet meer precies waar het voor staat... maar het zorgt ervoor dat de plant... zijn vruchten veel sterker en steviger maakt. Ja. Het wordt in Amerika heel veel gebruikt voor tomaten. Mm -hmm. Om tomaten mooi groot en stevig te maken in europa is deze groeihormoon in heel europa is die illegaal okay. je mag hem niet eens gebruiken om tomaten mee te kweken oh wow. in amerika is deze groeihormoon legaal en wordt gebruikt in uh, het kweken van cannabis okay. vervolgens uh, die plant behoudt de stoffen die in hem geeft mm. Zolang je ze geeft. Ja. Het duurt een week of twee voordat het uit de aarde is. En voordat het uit de plant is. Ja. Dus als je die groeihormonen blijft geven tot het einde van je kweek... Ja. dan zal je die groeihormonen ook in de toppen van de plant hebben.
0: Okay. En die rook
1: je dan. Ja. Daar zijn geen onderzoeken naar gedaan. Of course. Maar chemische producten zijn bijna nooit goed om te roken. Natuurlijk. Dus dat, dat, ze dat zijn is niet logisch. goed om te eten, goed, dan dus hebben dan we, zijn ze dat nog
0: hebben we In Nederland droog.
1: hebben we dat, dat groeithormoon allemaal niet? niet. We hebben geen uh, controle daarover, dus dat weten we niet helemaal. Okay, Je kan ze wel enough. bestellen op internet uiteraard.
0: Maar is dat dan wel is het idee dat van met dit uh, nieuwe project van de overheid dan dat er mensen zijn die dus geen passie hebben voor het product, die dus eigenlijk nee, alleen... Dan
1: voor het geld om vooral. geld te verdienen, ja. iets
0: gaan maken waar ze eigenlijk niets van Maar Waar ik vooral bang,
1: bang voor ben, want dat zou niet eens het engste zijn, maar mm het -hmm. is voor een koffieshop nog veel enger dat hij daarna niet bij zijn thuiskweker kan kopen, die die al twintig jaar kent, ja. de beste wiet van Amsterdam kweekt. Maar dus dat mag je niet meer kopen, omdat het illegaal het. is. Ja, want je mag ja. maar van die paar bedrijven kopen. En dat, is, dat vindt de overheid geweldig. Want dan iedereen die illegaal geld verdient... Ja. met wiet kweken, kunnen ze veel harder aanpakken.
0: Ja.
1: Dan kan je opeens 10 jaar celstraf krijgen voor wiet kweken achterlijk vinden.
0: Maar wat zou je dan liever zien dat mensen gewoon een aanvraag konden doen voor om te kweken? Ik zou het
1: ook, uh, ja, exact een aanvraag mochten doen om te kweken, um, ook in het klein. Dat ja. je ook een bedrijfje mag hebben met 100 vierkante meter. Ja. Want de de, de aanvraag de aanvraag zoals die nu geldt... Mm -hmm. is dat je minimaal... anderhalve ton productie per jaar moet hebben. Anderhalve ton aan wiet... dat is 1500 kilo. Mm -hmm. Daar heb je het over honderden vierkante meters. Yeah. Dat is uh, twee loodsen vol. Dat, kan, dat kunnen wij als yeah. normale personen helemaal niet doen. Nee. Dus laat je al... Uh, vanaf de basis al zien dat je helemaal niet geïnteresseerd bent... om wie te legaliseren op de manier dat de mensen die het daadwerkelijk gebruiken... en het daadwerkelijk interessant vinden, mm. het willen. Ja. Maar op de manier dat jij, jij als overheid er zoveel mogelijk mee verdient.
0: Ja. ja, dat is wel stom. Maar denk je dat dat echt het enige is? Want op zich zou de overheid ook kunnen verdienen aan een thuiskweker...
1: Uiteraard, als ja, ze het. gewoon btw's hadden vragen, ja, simpelweg uh, btw. Maar dan is de controle er niet meer. En okay. dat is de, of tenminste, de controle wordt dan een stuk moeilijker.
0: Maar wat is zo noodzakelijk aan de controle over wiet? Want het is niet alsof wiet een, of cannabis een dodelijke drugs is.
1: Uh, dat klopt. Er zijn volgens mij in de wereld één of twee gevallen... waarvan bewezen kan worden dat er... Medeoorzaak is geweest. Oké, okay, echt. Uh, maar nooit de, de, de oorzaak van een dode. Ja, als je dat vergelijkt met alcohol te tabak. Echter, mijn punt van net dat mensen pesticides gebruiken. Ja. Voedingsproducten die extreem sterk zijn, die niet bedoeld zijn voor het telen van cannabis. Mm -hmm. Of uh, voor het telen van cannabis op een manier die zoveel mogelijk productie oplevert, mm -hmm. maar dat de kwaliteit niet per se veel beter is.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik kijk naar Veel de horecazaakjes ja. op de wallen waar de ratten en de muizen en de kakkerlakken binnenlopen, ja, dat kan ja. ook niet goed voor je zijn. Nee, dus ik denk dan, dat vind ik dan redelijk hypocriet van de overheid, om te zeggen van, oh daar hebben we geen ruimte voor om dat te checken bij de thuiskwekers. Mm -hmm. Maar al die voedsel al die en ware ja, doet
1: dat ook niet inderdaad. Klopt. En dus
0: dat vind ik dan niet. als je die
1: pizzeriatjes ja, als je had, daar binnenkomt, verdomme, ja. als je een
0: kakkerlak kan vinden in je zoute soep. Ik bedoel, dan nee, is het nee, dan nee, wel... Nee, <laughs> Nee. nee, maar dan is dat toch best wel slecht ermee gesteld. En dan denk ik, van als dat het excuus is, dan vind ik dat echt nergens op slaan. Om heel eerlijk te zijn, als er iets is, creëer je waarschijnlijk meer banen... door zo'n team aan te nemen.
1: Tuurlijk creëer je veel meer banen daardoor. Als je meer mensen de vrijheid laat om hun eigen onderneming te beginnen. Ja. Maar ik denk dat dat niet de bedoeling is van de overheid. De overheid wil niet meer ondernemingen in cannabis. Ze willen... Uh, ik, ik ben niet overtuigd van het feit dat ze echt geïnteresseerd zijn in cannabis. Uh, of het drugs in het algemeen. Het ja. gedoogbeleid is dus steeds strenger geworden. Er zijn minder coffeeshops dan dat er twintig jaar geleden waren. Ja. Die zijn mede gesloten door regels als uh, niet te dichtbij een school... Ja. Uh, wat heel raar is, want een school... Je mag pas vanaf je 18e een koffieshop inkomen. Ja, inderdaad. Dus uh, een school, als diegene 18 is, moet hij toch zelf kunnen bepalen ja. of hij naar de koffieshop gaat.
0: Ik vind dat ook een en beetje. En iemand ja.
1: uh, die geen 18 is, mag er helemaal niet komen, dus heeft er helemaal geen last.
0: Ja, tegelijkertijd kon ik wel met 13e smeren of ijs kopen in de Albert Heijn. Ja,
1: Uitera <laughs> tuurlijk. Dat, kon, dat was veel makkelijker ook. <laughs> ja. uh, Hartstikke makkelijk. Ja, echt hoor. Uh, niemand vroeg helemaal uh, die, nee. in die tijd. Tien jaar geleden. Ik word
0: soms nog om uit die gevraagd. Ja, nu wel ik weer. Ik moet
1: eerlijk zeggen, ook bij Albert Heijn... tegenwoordig zijn ze daar heel streng op. Ja, maar toen maar daar zie je, dat, dat was een heel raar beleid. Ja. De, die coffeeshops moesten allemaal dicht... omdat ze dicht bij scholen zaten. Terwijl op, bij een basisschool of een middelbare school... die mensen mogen helemaal niet in een koffieshop komen. Nee. Um, denk
0: je dat ze dat wel weer open gaan gooien? Dat er weer nieuwe koffies
1: Nee, 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 nee dat willen ze absoluut niet. Ik denk niet dat er nieuwe koffieshops komen. Het zou prachtig zijn, ook om mensen... Zoals ik net uitlegde... De bedrijfigheid ervan. Um, de mensen die nu koffieshop-eigenaren zijn... komen niet uit een ondernemersvak... of ja. uit een kwekersvak als boer... Ja. of uit... Um, voor een passievolle hobby... Want ook drugsgebruiker kan als hobby gezien ja, worden. Uh, de mensen, die waarden er toen al alleen maar geld mee verdienen. Yeah. De, de mensen die nu een passie ervoor hebben en misschien uh, educatie willen leveren. Zoals ik mezelf ook zie. Ik vind het interessant om hier te zitten en er een beetje over te praten. Yeah. Ik denk dat wij nooit de kans krijgen in Nederland omdat ik als 27-jarige niet het geld heb om uh, een onderneming over te nemen. Ja. Of om een onderneming te starten. Want ik zou hele goede vriendjes moeten zijn bij de gemeente. Wil ik nu een koffieshop openen.
0: Dat kan Dat wil dat, jij. Ja,
1: dat, dat. En dat kost heel veel geld. Simpel.
0: Wat kut. <laughs> om het even gewoon bot te zeggen. Het
1: is... Uh, het is... Zijn er landen waar wereld? het
0: beter wordt gedaan? Hm? Ik
1: zou zeggen dat uh, in Portugal is het gedecriminaliseerd:
0: okay.
1: uh, het gebruik van alle drugs.
0: Okay.
1: Uh, dus ook als je met cocaïne op straat loopt, de politieagent houdt je aan, zal die er niet voor uh, de cel in gooien. Uh -huh. Daarin worden ook wel eens illegale kwekerijen gevonden. Uh -huh. En zolang ze niet de spuigaten uitlopen wordt er alleen een boete gegeven. Oké. Okay. En die boete loopt op... omdat geld verdienen met wie het heel makkelijk is. Ja,
0: natuurlijk.
1: Omdat het een illegaal product is. Maar ik denk dat het in Portugal... in Spanje... Ja.
0: Heb je op... in Portugal koffieshops?
1: Nee. Okay. nee. nee. Dus
0: dat zijn wel gewoon nog steeds... In de Spanje uh, heb
1: je privéclubs. Ja, Dat zijn uh, de sociale uh, gemeenschappen. Ja. Daar mag je voor de leden van die sociale gemeenschap kweken. Ja, ook daarin, als het wordt gevonden... krijg je een boete. En bijna nooit een celstraf. Okay. Behalve als het zo duidelijk en zo professioneel... en vooral de hoeveelheden. Mm -hmm. uh, dan we, dus hebben in Spanje de hoeveelheid tien lampen. Okay. Tien lampen, tien kilo ongeveer.
0: Mag je in mag je, je ongeveer, zaak hebben?
1: Mag je, niet in je zaak, maar mag je ongeveer produceren.
0: Oké. Okay. Tot die, dat...
1: tot die grens ja, okay. hebben ze ongeveer. Maar dat ligt echt aan je advocaat. ligt aan de provincie waar je in zit. Al. Mm -hmm. Tot die hoeveelheid ongeveer krijg je een boete. Daarna uh, ziet de Spaanse politie het als echt professioneel kweken. Puur en alleen voor het geld. Mm -hmm. Dan kan je een celstraf van een paar jaar tot een paar jaar krijgen. Okay. Dat is dus... Uh, wat strenger in dat opzicht in Nederland zou je voor die hoeveelheid geen uh, celstraf krijgen ja. of een kortere echter in Nederland word je, als je wordt gepakt met kweken heb je meestal een belastingtechnisch probleem oh. de politie in Nederland controleert uh, op verschillende manieren hoe lang jij uh, je kwekeruimte hebt aangehouden en maken daarvan een, uh, een bedrag wat meestal overeenkomt met wat je hebt verdiend, mm -hmm. en daar moet je belasting over betalen, hoe dan ook. Wow.
0: Oké, okay, maar dan
1: dus krijg je dus, dat, is, dat is dan je geldboete? Dat is meestal de geldboete. En die, die, loopt, die kan extreem oplopen. Er zijn mensen die de rest van hun leven niet meer uh, normaal kunnen leven. Zeg maar. Jezus. Omdat ja, als, je, als de fjord je huis afneemt en alles. Dat gebeurt bijna nooit. Maar als het gebeurt, ben je alles kwijt. En dan heb je dus in principe dan heb je een paar ton schuld. Ja. Heb je niet meer zoveel zin, denk ik ook. Om opnieuw te beginnen. Om te opnieuw te beginnen. Ja, dat snap ik ook. En de wel enige manier ja. hoe je zo, zoveel geld weer gaat verdienen is door hetzelfde te doen.
0: Ja, dat of is nog je erger. Je ja. Maar oké, okay, dus in, in Portugal is het redelijk. Dan zou ik
1: zeggen dat het redelijk is. Maar ze zij hebben nog geen shops. Nee, dus het is. Maar het, het is in Amerika op het moment... Volgens... Qua wetten het beste.
0: Maar wat ik wel in Amerika... In en
1: in Amerika. Ja,
0: want wat ik wel in Amerika heb gezien... is wel dus dat de kleine boeren er niet meer... Tussen Nee, bassen. die kunnen en er dat inderdaad. Is, dat,
1: is, uh, dat is ook een. Het uh, zijn de
0: grote corporaties. En dan heb exact. je ook nog eens mensen in Amerika. die, die jaren zelfstraf hebben gekregen. voor een ja. aantal gram. En waardoor, en die nu, nog
1: steeds vastzitten. Die zit, nog steeds
0: vastzitten. en waarschijnlijk nog geen hele leven vastzitten. Kijk, Amerika blijven is
1: eigenlijk. dat zeg ik verkeerd, want uh, het is vooral Canada. Canada ja. heeft het nationaal gelegaliseerd. en mm. Amerika niet. Uh, ja, de Verenigde dat ook Staten. Ja. hebben in de Verenigde Staten. hebben er een stuk of tien staten het volledig gelegaliseerd ja. en andere st elke staat heeft andere regels ja dus er zijn een paar staten waarin het nog extreem streng is ja dat snap ik met het gedachte ja
0: het, het ding is dat ik zeg maar van Amerika van wat ik ervan heb gezien is dat ik het gevoel heb dat het misschien goed geregeld is maar het is vooral goed geregeld voor het kapitalisme ja om exact en dat is, is dus hier exact krijgen. hetzelfde
1: Alleen we doen hier alsof het niet zo is <laughs> dat is nog de grootste grap dat is hier precies hetzelfde. Alleen hier willen we nog doen alsof het niet zo is. Denk je dat het ik goed komt? He?
0: Denk je dat het goed komt uiteindelijk?
1: Nee, nee, nee. Ik zit wel... Ik, ik lag me rood. Ik zat... Nee. Uh, ik had, van de week zat ik erover na te denken dat... Uh, MDMA is steeds populairder aan mm -hmm. het worden als druk. Mm -hmm. En uh, in Nederland was die discussie een paar jaar geleden. Ik denk 2018... Of uh, MDMA niet gelegaliseerd moest ja, worden. Dat weet ik. Nou, ja, daar nee, hoor nee. je nu niks meer over, omdat het nu door grote bedrijven wordt besproken. Yeah. En dan hoor je volgend jaar weer, hey, laten we MDMA legaliseren. En over twee jaar koop je gewoon van Bayer of van uh, Pfizer. Je, je pilletje MDMA, denk ik.
0: Denk je dat? Als het
1: wordt gelegaliseerd, weet ik het zeker eigenlijk.
0: Heb je dan ook smartshops waar je MDMA kan kopen? Denk Ik, ik denk het, je het wel, het maar gebeurt. ik denk
1: dat ze de smartshops zijn ze ook klaar mee in oh. de, de stad. Dus ik denk dat het dan uh, misschien zelfs de apotheek wordt. Nee! Het zou heel grappig worden natuurlijk als we normale apotheken hebben waar je MDMA kan kopen. En dat is iets waar we als Nederlander best trots op zouden kunnen worden. Ja. En dat, is, dat, is de, dat zou de mooie manier zijn. Alleen het probleem is dat MDMA is een chemische stof. Mm. Waar chemici mee te maken hebben. Um, en dat is bij wiet helemaal niet het geval. Het is een nee. plant.
0: Nee. Jouw oma
1: kan de beste wietkwerker zijn die je kent.
0: <laughs> absoluut. Ja, dat niet kan dat ik het gewoon niet echt. Helaas is mijn oma niet meer, maar ja, dat zou ik wel heel cool vinden. Als dat, ze dat ja. Maar dat van MDMA vind ik wel interessant. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen, inderdaad. Ja, nee, ja, want dat ja we weten er,
1: Ik speculeer nu. Ja, en, uh, het zou misschien ook nog een halve complottheorie kunnen klinken. Oeh. Maar uh, wat ik bedoel te zeggen is dat ecstasy uh, nu bewezen is dat het absoluut geen schadelijke drugs is, mm -hmm. lichamelijk gezien. Ja. Uh, over alle drugs denk ik dat er psychologische effecten zijn... Ja. die zeer schadelijk zijn. 100. Elke drugs. Dus ook niet-verslavende drugs... waarvan we uh, zeggen dat ze niet-verslavend zijn. Ja. De enige drugs die we in Nederland niet-verslavend noemen... zijn die niet-lichamelijk-verslavend zijn. Dus dat je lichaam er daadwerkelijk om gaat vragen. Ja. Voor, voor welke
0: drugs geldt dat?
1: Alcohol, cocaïne, heroïne, kristal met de, de, de meestal de sterkste drugs. Ja, yeah, dat
0: Waarvan alcohol
1: ook eentje is. Mm -hmm. Je moet niet vergeten dat als jij tien jaar lang elke dag alcohol drinkt... Als je het een dag niet doet, dat je echt ziek wordt. Oh jeetje. Ja. Je lichaam gaat erom vragen. En dat, dat geldt voor al die drugs. En die drugs worden gezien als verslavend in Nederland. In Nederland noemen we het wiet... Of uh, ecstasy, een niet-verslavende druk. Okay. Omdat het geen lichamelijke verslaving veroorzaakt.
0: Maar wel. Echter de
1: psychologische of mentale verslaving. Daar kwamen we eerder in deze podcast, kwamen we daar al op. Bijna alles in wat leuk is en lekker, ja. is een druk. Ja. En daar moet je mee leren omgaan. Ja. En drugsverslaafden hebben vaak op een jonge leeftijd heel slecht ermee omgegaan, zijn er heel slecht mee omgegaan. En dat kan je nooit meer terugdraaien, ja. dat is gewoon zo.
0: It is what it is, man. Dat is wat het is. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat lopen met het, met het cannabisbeleid, zeker in Nederland. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen uiteindelijk. Ik hoop dat mensen zoals jij. of gewoon de normale man er, er nog wat profijt uit kan halen. Ik zou het anders wel heel zonde en heel oneerlijk vinden. Maar ja, ja, nee, zegt... ja
1: de, de wereld is oneerlijk, ja, hè? He, Laten we niet. Guys, uh, ja. De wereld ja. is helaas niet eerlijk. Ja. Maar uh, ik hoop vooral dat er, uh, dat er wat meer vrijheid komt ook voor. Nou ja, dat, is, dat de kleine man ook nog zich ermee mag bemoeien. Ja. Want vooral die mensen, de mensen die het voor hun passie doen. Iedereen die iets voor zijn passie doet. Als je nou klerenmaker bent of uh, ja, wat, uh, boer, yeah. van de, een tomatenboer die de hele dag uh, de mooiste tomaten maakt. Die steekt er veel meer passie in. Yeah. En, maar die zal ook nooit leuker. duizenden nee. kilo's tomaten maken. Nee, tuurlijk. Die komt met zijn twee dosjes... brengt het naar de mooiste restaurants van Amsterdam yeah. en klaar. Yeah. En dat is, ik denk dat. dat komt nu terug in de hele wereld eigenlijk. Yeah. We beginnen steeds meer respect weer te tonen voor kwaliteit
0: yeah.
1: over kwantiteit. Voor
0: craftsmanship. Uh,
1: exact. Voor mensen die uh, echte kwaliteit waarderen en ook uh, proberen bijvoorbeeld dingen te repareren. Mm -hmm. Uh, reparaties en uh, Ja, ik zie hier een laptop die niet de nieuwste is, <laughs> bijvoorbeeld. Die is dus, onlangs gerepareerd. Begrijp je? Yeah. Dat bedoel ik. Ja, dat is, het
0: hoeft niet allemaal nieuw... Je uh, hoeft
1: niet meteen de nieuwe... Of nee. tenminste, dat begint er nu heel langzaam in te yeah. komen. Want het is natuurlijk de meute. Yeah. De, de schapen gaan nog steeds elke dag naar de Primark. Da, en daar kopen ze voor 100 euro aan kleding. Yeah. En dan heb je eigenlijk 10 jaar aan kleding. ja. Yeah. Maar omdat je het weg kan gooien na twee ja, maanden. Omdat het niks, omdat het niks kost. Super niks kost, is het allemaal. Ja, maar inderdaad Super ik merk interessant. Dat ook. Ja. En dat is ook interessant. En de ruimte, de, die ruimte, om ook nog te kunnen bepalen. Hey, ik wil een broek hebben die gemaakt is met Japanse stof uit Japan door een Japanner, bijvoorbeeld. Of uh, ik wil een auto die niet vol zit met elektronica, maar gewoon degelijk is gebouwd. Daar komt weer vraag naar. Ja. Ik wil weer en een de openbark. Ik toch ja.
0: nog ruimte. Voor maar niet als
1: je naar de overheid luistert. Ik kleine man. Maar daar, als je naar de overheid luistert, is dat een heel ander geval. Ja. Denk, ja. ja.
0: We gaan het meemaken. Zulik, toch? Hè? Heb jij nog iets wat jij met mijn gasten wilt delen? Waar kun, als ze vragen hebben, kunnen ze dan je dan nog ergens vinden? Of...
1: Uh, ze kunnen me altijd vinden in de Nieuwmarkt. <laughs> Je hoort het meteen of ik het ben. Uh, de exacte locatie uh,
0: <laughs> is onbekend.
1: Ik, ik drink graag een biertje in café de Son of het Lood. <laughs> Kijk
0: van <fantastisch>. dat. <laughs> <laughs> ik wil je heel erg bedanken voor al deze kennis. Ik heb heel veel geleerd. Ik hoop
1: het, ja. eh, Jamie. Ik hoop Absoluut. ook, uh, misschien kan, uh, hoor je mijn stem nog een keer. Ja,
0: inderdaad. We kunnen over iets anders praten. het lijkt me heb... hartstikke leuk. Oké, okay. ja. super, Dank je Als je dit leuk vond, maak het een screenshot. Date op Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Whatever you want. En tot volgende week. Bye.